0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
2: BNR Juridische Zaken.
0: Goedemiddag. Met vandaag is flex minder flex. En vast minder vast na één jaar WWZ. En de juridische vraag van Mathieu. Hij heeft bitcoins, maar kan er niet bij.
3: Ik heb echt duidelijk begrepen dat ik toch echt dat bestandje nodig zou hebben, dat wallet.dat bestandje waar ik me natuurlijk helemaal gek naar heb gezocht.
0: Nou, wat moet hij doen om toch nog bij zijn bitcoins te komen?
3: Paul Laseur
0: ja, met veel tromgeroffeld had op 1 juli vorig jaar de wet werk en zekerheid in werking. Een historische herziening van het arbeidsrecht. Het ontslag zou makkelijker worden. Zodat het voor werkgevers minder eng zou zijn om een vast contract aan te bieden. Deskundigen die zetten daar vooraf al wel de nodige vraagtekens bij. En ja, de vraag is hoe dat nu een jaar later uh, is uitgepakt. Daarover straks mijn juridisch panel. Eerst uh, collega Nelke van der Heijden. Even kort uh, de belangrijkste wijzigingen die de wet uh, werk en zekerheid heeft, uh, heeft ingevoerd. Ten eerste, het ontslag zou makkelijker moeten zijn geworden.
2: Ja, en of dat nou echt zo uitpakt, dat is de vraag. Misschien ook wel een mooie vraag voor je panel natuurlijk. Maar de toetsing voor ontslag is in elk geval strenger geworden. Je moet nu 100% op één grond ontslaan. Dus je kan niet meer zeggen van, nou, hij functioneert niet zo goed. En trouwens, ik moet met mijn bedrijf ook eigenlijk een beetje afslanken.
0: Dus je mag niet meer redenen stapelen, zeg maar. Rond. Nee, nee, precies. Nee. Dus het
2: moet echt allemaal 100% in orde zijn voor één ding. Dus dat maakt dossiervorming lastig. En uh, verder is er wel een transitievergoeding gekomen. Die komt in plaats van de kantonrechters. Formule. En die moet het ontslag dan wel weer goedkoper maken. Dus op die manier misschien wel aantrekkelijker. Nou, dat
0: was in elk geval heel erg wennend, denk ik, voor juridische, voor praktijken juristen. Helemaal op het gebied van het arbeidsrecht natuurlijk. Er is ook een nieuwe ketenregeling hè, voor het aanreigen van tijdelijke dienstverbanden gekomen.
2: Ja, voorheen mocht je drie tijdelijke contracten hebben verspreid over drie jaar. Nu mag je nog steeds drie contracten voor bepaalde tijd uh, geven als werkgever. Maar uh, dat mag nu maar twee jaar duren. Dus nou ja, dan... Uh, ja, vervolgens is de keuze zes maanden uit elkaar gaan of een vast contract aanbieden.
0: Oh, en dat is die 788-constructie geworden. Waar he, die... je vast ook <laughs> nog over zult hebben. Waar je uh, specialisten altijd over hoort. Hartelijk dank, Nelke van der Heijden. Ja, ik leg het meteen voor aan mijn juridisch panel. Vandaag zijn dat Maarten Vergelderen van Gelderen van Van Gelderen Advocaten en Pascal Besselink van Juridisch Dienstverlener DAS. Hartelijk welkom. Uh, ik begin bij jou, Maarten van Gelderen. Er ligt inmiddels ook een jaar rechtelijke uitspraken over de WWZ. Ja. Uh, jij bent er als eerste ingedoken. Je hebt een hele dikke stapel bij. Je hebt ze allemaal gebundeld. Ja. Uh, welke indruk komt eruit naar voren?
4: Nou ja, er kunnen een paar conclusies worden getrokken. En dat zijn voor een deel conclusies die toch ook al wel eigenlijk voorspeld werden bij de invoering van de wetgeving. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat een behoorlijk percentage van de ontslagaanvragen wordt afgewezen. Uh, dus een versoepeling van het ontslagrecht, zoals het soms wel wordt uitgelegd... dat is het absoluut niet. Dus,
0: dus de rechter is duidelijk
4: kritischer geworden? Ook. Uh, met name als het gaat om de persoonlijke ontslagredenen. Dus alles wat niet met het bedrijf zelf te maken heeft... maar als je bijvoorbeeld denkt aan dysfunctioneren of verwijtbare gedragingen... alles wat met de persoon van de werknemer te maken heeft... Daarvan kun je zeggen, ja, dat is een rechter, die moet dat door de nieuwe wetgeving echt wel strenger gaan toetsen. En dat zie je ook terug zeg maar, in, de, in de statistiek. Om je een voorbeeldje te geven mm -hmm. als we het hebben over ontslagen wegens dysfunctioneren. Nou, we hebben, een, we hebben echt honderden uitspraken geanalyseerd. Dan wordt maar 34% van al die ontslagaanvragen, die wordt toegewezen. Dus uh, twee derde van de gevallen zegt de rechter eigenlijk, beste werkgever... het dossier is niet op orde, u krijgt geen ontslag.
0: Ja, dus dan heb je een werknemer die dysfunctioneert, waarschijnlijk. Of althans een werkgever die dat zegt, die dat als ontslag aandraagt. De rechter zegt, nee er gaat niet door... Uh, zie er maar weer uit te komen met elkaar. Ja, werk, en, ze, werk ze nog? Werk ze nog, <laughs> ja.
4: Een soort van gedwongen huwelijk krijg je dan eigenlijk. Ja. En dat is misschien ook wel een van, de, van de, de kritiekpunten op het huidige systeem. Dat het heel erg zwart-wit is. Hè. De rechter die moet aan de hand van een aantal criteria toetsen. En of het is goed of het is fout. Terwijl je in het, in het oude systeem, zeg maar... daar kon de rechter toch een beetje met de hoogte van een ontslagvergoeding... Hè, dat was toch een beetje het smeermiddel, zeg maar, in de ontslagdossiers.
0: En dat is hij nu helemaal kwijt?
4: En dat smeermiddel is hij eigenlijk helemaal kwijt. Behalve als de rechter zegt, nou ja, je hebt het als werkgever, even weer zo bond gemaakt, hè, dat moet het ernstig verwijtbaar gedrag zijn... dan kan de rechter wat, wat extra's doen in de vergoedingensfeer. Maar het is, het is een heel star systeem geworden daardoor.
0: Ja, heb je ook concrete voorbeelden?
4: Gewoon een, een casus uh, waar, waar die duidelijk is, is afgewezen, zo'n ontslag? Uh, als het gaat om dysfunctioneren, ja, daar zijn, daar zijn heel veel voorbeelden. Het belangrijkste, denk ik, wat je in die voorbeelden die afgewezen uh, worden terugziet is dat er geen traject is geweest. Dus wel werkgevers die zeggen, uh, ja werknemer, je doet het niet goed. En, en die herhalen dat nog een paar keer en die zetten dat ook nog wel op papier. Maar de rechter zegt, je moet ook als werkgever laten zien... dat je geprobeerd hebt om die werknemer in een soort verbetering te krijgen. Dus training je soort, aanbieden, mediation ja, Coaching, training, <laughs> en afhankelijk natuurlijk van de soort functie... en de omvang van het bedrijf. Maar je moet laten zien dat je iets positiefs gedaan hebt. En dat gaat heel veel fout in dit soort, uh, in dit soort zaken. Ja. Pascal Besselink van, van
0: DAS, is dat herkenbaar, die voorbeelden?
5: Ja, zeer herkenbaar. En uh, in, in aanvulling op wat uh, Maarten van Gelderen net zei... Ik, ik zie die problematiek ook met name voorbij komen in het uh, midden- en kleinbedrijf. Grotere bedrijven hebben het over het algemeen. Als je dan terugkijkt nu, ja, we kunnen bijna een jaar terugkijken... Hè, de ervaring met die WWZ, dan zie je dat over het algemeen... de grotere ondernemingen ja, er wel, er wel uh, beter mee uit de voeten kunnen. Maar met name het MKB, ja, die heeft daar ook vaak de tijd niet voor... om allerlei zaken ja. vast te leggen, trajecten aan te bieden... Aan scholen. Te doen, et cetera. En ja, die lopen dan met de regelgeving vaak behoorlijk vast.
0: Want eigenlijk wordt van, uh, van werkgevers een veel professioneler benadering van het hele arbeidsrecht uh, gevraagd.
5: Ja, dat is juist. En het is ook dat in het, in het arbeidsrecht zoals dat hier in Nederland bestaat, en, en wellicht ook terecht hoor, uh, geen onderscheid wordt gemaakt tussen uh, Philips en de bakker om de hoek. Iedereen heeft zich te houden aan dezelfde arbeidsrechtelijke regels.
0: Ja, en uh, Maarten Vergelderen, kun je ook zeggen dat mensen nu vaker naar de rechter
4: stappen of juist minder vaak? Nou, mijn ervaring is dat dat minder vaak gebeurt. Hè? Want het is natuurlijk met name de werkgever die, die vaak een einde aan het contract wil. En werkgevers zijn mede door dit soort cijfers natuurlijk wel huiverig om een ontslagprocedure in gang te zetten. De meeste werkgevers hebben toch wel zoiets begrepen van... ja, je dossier moet toch wel heel goed op orde zijn. Wil je de rechten zover krijgen dat het ontslag toegewezen wordt? En het effect is dus dat uh, het, het schikken... Hè, het onderhandelen tussen de werkgever en de werknemer... om dan maar in gezamenlijk overleg uit elkaar te gaan... dat dat nog veel grotere vlucht heeft genomen... dan dat het al gedaan had voor, uh, voor de inwerkingtreding van de wet.
0: Ja, dus uh, het heeft geleid tot meer schikkingen, zeg je? Ja, absoluut, ja. ja. En, uh, en dat komt dan ook door die, door die incomplete ontslagdossiers... waarin onvoldoende blijkt dat werkgevers er genoeg aan hebben gedaan... om iemand aan boord te houden of om, om een dysfunctioneren op te heffen?
4: Ja, dat is, dat is dan vaak het geval. Uh, met name inderdaad wat, wat Pascal Besselink ook zegt... in het midden- en kleinbedrijf uh, is daar of, of de tijd of de professionaliteit uh, niet voor... Um, en dan voelt een werkgever toch ook wel aan... ja, als ik met dit dossier naar de rechter ga en het wordt afgewezen... ja, dan, dan is het probleem nog niet opgelost. Dus we gaan in eerste instantie proberen met elkaar te onderhandelen... over een vertrekregeling en over een ontslagvergoeding. Maar ja, dan zal je weer gelijk zien dat de werknemer vaak zegt... ja, maar met die transitievergoeding alleen, daar ga ik niet mee akkoord. Dat zal dan meer moeten zijn... Om mijn handtekening onder zo'n weinigingsovereenkomst te krijgen. Ja,
0: en, en dan zegt de werknemer ook van uh,
4: nou, anders gaat gaat toch lekker naar de rechter. Dus <laughs> nou ja, zullen we is, zien
0: of, uh, ja, of het verzoek
4: standhoudt. Nou ja, dat is een beetje dus wat er gebeurt. En waar minister Ascher denk ik, gehoopt had dat die transitievergoeding een soort van norm zou worden zie je in de praktijk dat dat gewoon eigenlijk de ondergrens is. Daar beginnen eigenlijk de onderhandelingen. En afhankelijk van ja, hoe stevig is dit dossier... of hoe zwak is dit dossier... moet daar toch nog een flinke schep bovenop vaak.
0: Ja. Uh, Pascal Besseling, grijpen partijen toch nog terug... op de oude kantonrechtersformule in dat soort uh, gevallen?
5: Uh, wel minder. Ik, ik, uh, dat was, dat was in die overgangs... Uh, in die overgangsfase was net na, ja. na 1 juli uh, zag je dat uh, toch wel regelmatig gebeuren. Uh, nu hoor je het wat minder. Alleen, ja, wat zie je nu terug? Nu zie je in onderhandelingen waar een werkgever van een werknemer af wil... en geen dossier heeft. Een werknemer zeggen van ja, ik wil best mijn handtekening zetten onder die overeenkomst. Maar dan wil ik twee keer de transitievergoeding of drie keer de transitievergoeding. En laat drie keer de transitievergoeding nou net de oude kantonrechtersformule zijn. Dus uiteindelijk oh. wordt daar nog wel steeds over onderhandeld. Maar echt het begrip kantonrechtersformule uh, als, als uh, uh, presentatie voor de, voor de vergoeding die men zou willen hebben, die zie ik in mijn praktijk wel steeds minder voorbij komen. Alleen, ja goed, je kunt ook gewoon een bedrag X afspreken of neerleggen, wat wellicht correspondeert met die oude kantonrechtersformule. Maar ja. de begrip zie je wel langzaam aan, althans in mijn praktijk wel, verdwijnen.
0: Ja, en wat je net zei vind ik ook interessant. Zie je ook een tweedeling nu tussen grote ondernemingen, corporates, tegenover het MKB in, in hoe ze eigenlijk staan in het arbeidsrecht?
5: Ja, zeker. En, en, en het is ook zo dat natuurlijk niet voor niets... ook al in de wetgeving op enkele onderdelen wel een onderscheid is gemaakt... tussen de, de grotere en de kleinere onderneming. Er is een, een knik gezet bij bedrijven van 25 of minder werknemers... of eigenlijk minder dan 25 werknemers. Die kent een aantal uitzonderingen. Dat is natuurlijk niet voor niets gebeurd. Ook naar aanleiding begin van het jaar is er een evaluatie geweest in de Tweede Kamer. je heeft de wet geëvalueerd. En aan de hand daarvan zijn overigens ook wel wat, wat kleine wijzigingen... Ook al doorgevoerd. Toen is ook wel aandacht gevraagd voor de problematiek voor de MKB. Ja, omdat die met een aantal zaken gewoon ja. worstelt. En ja met een aantal regels ook niet echt goed uit de voeten. Kan. En, en daar dat, lijkt wel oog voor is, te zijn. Ja, is dat nu beter of uh, vraagt het eigenlijk om een verdere aanpassing? Nou, nog? Het is zo dat de aandacht voor de dossiers die zal ook het MKB moeten krijgen voor zover dat er al niet is. Uh, en, en daar waar uh, het MKB niet met bepaalde regelgeving geconfronteerd mag blijven worden, zie je wel dat er wat gebeurt. Dat, dat als je ook wel bereid is om daar ja, oog voor te hebben. En dat, ja, dat gaat heel langzaam, maar je ziet daar wel wat beweging.
0: De WWZ leidt dus tot meer schikkingen, maar komen ook meer vaste contracten eruit voort?
2: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Juridische Zaken.
0: Welkom terug, we nemen de wet werk en zekerheid, die is één jaar oud onder de loep vandaag met arbeidsrechtdeskundige Maarten van Gelderen en Pascal Besselink. Ja, we hadden het al kort over de schikkingen die nu worden getroffen. Werkgevers geven daaraan de voorkeur boven een gang naar de rechter, omdat ze er dan vaak met hun dossier niet helemaal uitkomen. Om wat voor bedragen hebben we het dan?
4: Als je het hebt over die schikkingen bedoel ja. je... ja, die, die kunnen echt enorm uiteenlopen. Dat hangt natuurlijk heel erg af van, van de lengte van het dienstverband... en wat iemand verdient. En met name ook wat er in dat dossier gebeurd is. Uh, ja, daar zou je grofweg kunnen zeggen... dat kan ergens tussen, tussen een paar duizend euro en een paar honderdduizend euro... en soms nog wel meer zijn. Uh, dat is natuurlijk wat anders dan de bedragen die de rechter vaststelt hè, in procedures. Want dat is natuurlijk ook nog een, een thema mm. in de WWZ... die zogenaamde billijke vergoeding. Maar... Ja, in schikkingen is, is eigenlijk alles mogelijk. Ja, en dat loopt dus veel verder uiteen dan bij die billijke vergoedingen? Uh, dat loopt in ieder geval uh, veel hoger op, zou je kunnen zeggen. Want die, die billijke vergoeding, ja, dat is ook een, voor de rechter een lastig element. Want hè, dat is het, uh, de vergoeding die de rechter kan vaststellen... als de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft. Uh, dan mag de rechter zo'n billijke vergoeding opleggen. Maar als je heeft heel duidelijk gezegd... dan mag niet een formule op losgelaten worden. Dan mag niet de kantoorrichtersformule gebruikt worden. Dus, beste heren en dames, rechter, u moet dat maar per geval beoordelen. Ja, en wat krijg je dan dus? Dat die billijke vergoeding enorm... Uiteenloopt, even een voorbeeldje. De laagste billijke vergoeding ligt uh, op 200 euro. Uh, en de hoogste die ligt, uh, nou, de laatste data volgens mij, zo rond 100.000 euro. En, en hoe verklaar
0: je uh, die angst van als van je om een, om een, er een formule zou komen? Want dat geeft ook wel wat helderheid, zou je zeggen.
4: Ja, nou, dat is precies het dilemma waar, uh, waar arbeidsjuristen dus mee zitten. Van uh, zo'n formule kan helderheid geven. Maar als je wilt natuurlijk af van die kantonrechtersformule, dat was natuurlijk ook met name de werkgeverslobby, die mm. zei het is allemaal veel te duur. En als je was toch bang, ja als we nou weer een formule maken, dan wordt het een soort kantonrechtersformule 2.0. Dus dat ja. moeten we niet hebben. Dus we laten die rechters dat zelf doen. Ja, de vraag is hoe lang dat houdbaar is, want op een gegeven moment zou je natuurlijk kunnen zeggen... voor de rechtszekerheid is, is natuurlijk ook niet meer uit te leggen dat, dat rechter A een, een, een lage billijke vergoeding toekent... en rechter B daar een veel hoger bedrag aan vastplakt. Ja. Pas, Paschal Besselink, hoe, hoe zie jij dat?
0: Die enorme uiteenlopende vergoedingen die, die worden toegekend...
4: Nou ja, het, het werkt
5: rechtse onzekerheid in de hand. Uh, als je heeft vooral gezegd wat je niet mag. Je mag geen formules erop loslaten. Dat heeft inmiddels ook al wel in een aantal gevallen. Het is wel de minderheid, want het gros van de rechters is dus hart zich keurig aan de regels, maar in een aantal gevallen al wel tot wat rechtelijke ongehoorzaamheid geleid. Zo is er een recente kantonrechter geweest begin van het jaar die heeft gezegd van ja, ik kan met het mij gegeven instrument, kan ik eigenlijk niks. Dus ja, die was. Uh, 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 dwars en die uh, lichten toe dat uiteindelijk een ander instrument, en laat dat nou net de kantonrechtsformule ja. zijn, uiteindelijk ja. wel een werkbaar instrument is. Dus dat bevestigt ook dat niet alleen ja, de, 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 de arbeidsjuristen, die uh, werknemers en werkgevers bijstaan in procedures, hiermee worstelen, maar ook de rechterlijke macht zelf.
0: Ja, dat is duidelijk. We
5: hebben het ook over de ketenregeling al even gehad. Hè. Die stipt u even aan.
0: Uh, je moet wer werkgevers moeten sneller een vast contract uh, aanbieden. Dat was althans de, de bedoeling. Uh, hoe pakt dat uit, uh, Pascal Besselink? Is, is, is daar al iets over te zeggen? Want uiteindelijk weten we dat nu natuurlijk pas over een jaar hoe dat uit gaat pakken.
5: Ja, dat is, dat is waar. Maar je kunt denk ik al wel voorzichtig wat conclusies hieruit trekken. En ik denk dat de, die, dat, dat de conclusie wel getrokken kan worden dat die doelstelling tot heden niet is waargemaakt. Dus dat uh, ja, de, de, het uitgangspunt dat uh, werknemers sneller in aanmerking zouden komen voor een vast contract, dat dat op dit moment gewoon niet het geval is. En dat heeft natuurlijk alles te maken met, ja, we hadden het net uitgebreid over het ontslagrecht, met ja, het, het, het uitgangspunt dat het gewoon lastiger is geworden om, als je dan die werknemer voor onbepaalde tijd in dienst hebt, om daarvan afscheid te nemen. En als je dat dan doet, dat je ook nog eens een keer, hoe dan ook, verplicht bent om die wettelijke transitievergoeding te betalen. En dat maakt, dan kom je terug op het MKB, dat maakt met name het MKB ook terughoudend bij het aanbieden van arbeidsovereenkomsten ja. voor onbepaalde tijd. Dat, dat is inmiddels ook wel aan de hand van diverse onderzoeken vastgesteld.
0: Want ontslag is alleen maar moeilijker geworden.
5: Nou ja, dat wordt, wordt in ieder geval wel zo ervaren, hoe dan ook, in de uh, ontslagzaken waar het gaat om persoonlijke redenen. Op het moment dat het gaat om een, om een reorganisatie of uh, ontslag na twee jaar ziekte, wat ook weer eigen dynamiek heeft, uh, ligt dat wellicht wat anders. Maar uh, ja, een gros van de zaken gaat natuurlijk om individuele redenen. Ja, en daar, daar is de ervaring gewoon dat het gewoon niet makkelijker is geworden.
0: Nee, het is er niet makkelijker op geworden. En is dat ook de, de conclusie die je moet trekken... als je gewoon terugkijkt op één jaar WWZ? Alles overzien? Het is er niet makkelijk op geworden. <laughs> de rechtsonzekerheid is, is groter geworden. Ja, of, of, of is er ook wel iets goeds uit nou, voortgekomen? Laten we,
4: laten we minister Asje, ook nog een complimentje geven. Want anders wordt het misschien wat, wat erg negatief over de WWZ. Wat, wat je in ieder geval mee kunt geven is. Dat die, die, die rare tweedeling tussen de ontslagprocedure bij het UWV. Waar geen ontslagvergoeding betaald hoefde te worden. En de, de ontslagprocedure bij de kantonrechter. Waar dan wel een, een bedrag betaald moest worden. Dat, dat die, hè, die oneffenheid is opgeheven. Dus daar zit wel een uh, zeker een pluspunt in, maar ik denk dat er toch nog wel heel wat reparatiewerk te verrichten is. Ja, en één ding: hebben de werkgevers of
0: de werkgevers, uh, de werkgevers of de werknemers dit gewonnen? Uiteindelijk. Wie, nou ja, wie is er mee, mee opgeschoten? Heel, ik, heel kort reactie. Ja,
5: ik denk niet dat je echt over winnaars en verliezen kunt spreken. Maar als ik dan toch een van de partijen zou noemen. zou ik zeggen dat de werknemer meer de winnaar is van, dit, van deze wijziging. dan de werkgever.
0: Nou, dan sluiten we het daarmee af. Hartelijk dank, Pascal Besseling van Das en Maarten van Gelderen. Van Gelderen Advocaten. Hartelijk dank.
2: BNR Juridische Zaken.
0: Een dikke 600 euro krijg je op dit moment voor een bitcoin. Maar dan moet je er wel bij kunnen. En daar is een walletbestandje vrij essentieel voor, merkte Nelker van der Heijden.
2: Mathieu, een tijd terug, eigenlijk op het goede moment bitcoins gekocht. Hoe is dat toen verder verlopen?
3: Ik heb ergens in 2011 heb ik een stuk of twaalf bitcoins gekocht voor volgens mij 15 dollar per stuk. En uh, eigenlijk uh, laten staan, uh, niet naar gekeken, tot op een gegeven moment de koers rond de 100 dollar lag. Toen dacht ik, hé, hey, ik ga er eens een paar verkopen. Dus toen heb ik er eigenlijk vijf verkocht, de rest uh, weer laten staan. En toen kwam de koers wel heel interessant uh, hoog, namelijk rond de 1000 dollar. En toen dacht ik, hé, hey, ik ga die andere zeven bitcoins ook verkopen. Maar dat is niet gelukt. Hmm, waarom is dat dan niet gelukt? Nou, het bleek dat ik uh, een benodigd bestandje, namelijk het wallet.dat bestand kwijt was geraakt.
2: Hoe kan je dat nou kwijtraken?
3: Ja, die stond op een laptop van mijn toenmalig werkgever. Uh, wist ik eigenlijk ook niet dat die daar was opgeslagen. Blijkbaar uh, sloeg dat Bitcoin-programma uh, dat zo ergens op een C-schijf op. En uh, toen ik daar weg was, uh, heb ik die laptop natuurlijk niet meegenomen. En daar was ook geen backup meer van.
2: Dus nu, heb je nou nu nog wel wat aan die bitcoins?
3: Ik uh, weet waar ze staan in de blockchain. Ik heb zeg maar een adres waardoor ik kan zien van... hé, hey, die, die zeven bitcoins, die zijn er nog. Ja, wat mij betreft zijn ze van mij... Maar ik heb echt duidelijk begrepen dat ik toch echt dat bestandje nodig zou hebben. Dat wallet.dat bestandje, waar ik me natuurlijk helemaal gek naar heb gezocht. Op mijn eigen backups, maar helaas, die heb ik niet meer. En blijkbaar kan ik het nu dus niet meer downloaden of niet meer krijgen of verhandelen. Het
2: dus is het toch wel leuk om te weten hoe je toch op een of andere manier weer aan die bitcoins die nu behoorlijk wat waard zijn kan komen.
3: Ja, inmiddels begint uh, na een flinke dal de koers weer richting de 700 dollar te gaan. Dus ik dacht, ja, de, misschien toch nog de moeite waard om eens uit te zoeken hoe dit nou eigenlijk zit juridisch gezien. Menno Wij van
2: Solve Advocaten. Mathieu heeft bitcoins, maar is een essentieel bestandje kwijt. Kan hij toch nog juridisch gezien iets met die bitcoins?
1: Dat zal lastig worden, denk ik. Wat ik begrijp is dat hij zijn digitale wallet kwijt is. Dus dat is een stukje software die op zijn computer stond. En die digitale wallet geeft nou ja, toegang tot zijn bitcoins. Dus als je het vergelijkt met iets wat we nog in de echte wereld doen met muntgeld. Hij is zijn portemonnee verloren en... Ja, daar heeft hij eigenlijk heeft hij dat zelf zeg maar, veroorzaakt. Dus ik zie niet zo 1, 2, 3 in hoe hij iemand kan aanspreken... op het verliezen van zijn portemonnee.
2: Maar hij heeft een linkje waardoor hij kan zien... ja, ze staan er nog wel, zijn zeven bitcoins, ze zijn er nog.
1: Dat klopt, om weer even de vergelijking met geld te maken. Wat hij ziet is eigenlijk zijn bankafschrift. Dus hij kan zien, ik heb, ik meen zeven... Bitcoins. Die administratie is gewoon publiekelijk beschikbaar in zeg maar, het fenomeen bitcoin. Maar dat is dus te vergelijken met zijn bankafschrift. En ja, daar kan je dan dus niet zoveel mee.
2: Ja, je kan het dus niet vergelijken met een kluisje waar hij de sleutel van kwijt is. En dat hij dan eventueel nog de keuze heeft om op een of andere manier digitaal die deur te forceren.
1: Ook daar weer helaas. Eh, dat bestandje, dat wallet bestandje wat hij kwijt is, is eigenlijk zowel een unieke... Sleutel als zeg maar het geld zelf, als het Bitcoin zelf. Dus door dat bestandje kwijt te zijn, is hij in jouw woorden. Zowel zijn sleutel tot de kluis als de kluis zelf kwijt. Dus einde verhaal. Een optie waar ik nog aan zit te denken is... het stond op een een laptop. Kan hij uiteindelijk toch weer terug naar die laptop? En zou je daar op een manier dat bestand wellicht kunnen terughalen? Ik ben geen deskundige, maar ik heb wel de ervaring... dat zelfs als er dingen gewist zijn van een computer... dat techneuten soms nog wel in staat zijn... om die gewiste gegevens terug te halen. Dat is denk ik de enige opening die wellicht kans geeft op een stukje hoop.
0: Ja, alleen technisch dus. Juridisch gezien kan advocaat Menno Wij weinig, weinig bieden, zei hij in een verslag van Nelke van der Heijden. Nou, heeft u ook een juridische vraag? Mail hem dan naar juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Juridischezaken. Mijn naam is Paulus Seur. Graag tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.